0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kembali lagi di Femi Podcast Dan seperti lagi, uh, video sebelumnya Dan ini adalah session kedua nggak kerasa ya Hmm supaya nggak bosen Beda sesi beda topik ya Supaya lebih seru lagi tentunya Gimana? Oke ya kita lanjut ya Nah, episode kita kali ini berjudul tentang layanan buruk. Waduh. Wah, pasti Anda pernah mengajukan sebuah komplain atau mungkin uh, juga pernah dikomplain habis-habisan seperti saya ya. <todian> nah, selanjutnya aku akan menceritakan tentang layanan super buruk berdasarkan analisa tip service. Inilah dia. Ini ceritanya. Jadi ada seorang wanita dari kota Connecticut di Amerika Serikat lagi jalan gitu ya, dan tiba-tiba dia menginginkan gitu ya, naksir gitu sama uh, seekor anak anjing. Ih lucu banget gitu ya. Ya seperti kita ketahui ya bahwa di negara uh, Amerika gitu kan negara maju itu anjing peliharaan atau apapun ya bentuknya pet itu kayaknya diadopsi seperti anak sendiri ya. Nah jadi aku membaca cerita ini nggak nggak salah sih kalau ada seorang yang benar-benar sayang banget gitu melihat anjing tuh lucu banget ya pengen disayang sayang gitu ya dan pengen dibawa pulang gitu. Nah seorang wanita ini naksir deh yang lihat ada seekor anak anjing gitu. Akhirnya dia masuklah ke toko itu dan dia tanya, eh berapa sih harga anjing itu? mau tahu dong aku. Oh, Oke okay, bu, ini harganya sekitar seribu
1: dua ratus dolar. What? Wow. OMG, itu mahal ya. Waduh, terus ibu itu ditawar ya,
0: nggak bisa ya. Gimana dong ini aku pengen banget nggak bisa itu seribu dua ratus dolar. Oke. Hmm, kalau gitu, uh, setelah nego-nego-nego-nego, ya udah deh bu, nih ada sebuah kontrak disodorin lah ya sebuah kontrak karena ada perjanjian mungkin perjanjian pembelian pem, anjing peliharaan itu ada kontrak ya ada sebuah invoice gitu ya invoice yang formal gitu bukan kwitansi ya gitu ya Nah terus udah gitu ibu itu tanda tangan ya pas tanda tangan loh kok ini status anak-anjingnya ini bukan kepemilikan tapi ternyata kontrak atau sewa iya bu Ibu pengen banget kan, itu sewa aja Ibu sewa anjing saya. berapa cicilannya gitu sebulan? Ternyata sebesar 100 dolar. Wow, itu sebulan ya. Enggak oh. karena sudah keburu ibunya ya, akhirnya ibunya membawa anjing itu pulang. Dan kemudian setelah beberapa waktu dia care sama memelihara anjing tersebut, eh itu naksir ya dan dia kembali lagi ke toko itu oke lah, eh, aku mau beli dia anjingnya, karena aku sudah punya uang, 1.200 dolar kan waktu itu nah, apa yang terjadi? ternyata pemilik tokonya bilang, hmm bisa pembayaran termasuk bunga harga anjing itu totalnya sebesar 3.575 what?
1: Jadi imagine, bayangin aja. Akhirnya ibu itu mau gak mau kan. menerusin sewa. Anjing itu
0: juga dia harus bayar 100 dolar. Setiap bulannya dan statusnya adalah sewa. Kalau mau beli kok tiba-tiba harganya dinaikin. Well, well, well. Ini ini salah satu... <laughs> Kepahitan wajah customer akibat dari, I don't know ini layanan atau this is business, tapi saya yakin ibu itu nggak bakal balik lagi ke toko itu kan. Jadi tips service comment ya, untuk kita selaku pembeli atau pelanggan ya, jadi apapun kertas tuh yang disodorkan kepada kita, benar-benar kita harus dibacain dulu deh. jadi dibaca dulu. Apapun bentuknya, ada yang telepon, yang minta persetujuan, pastikan kita benar-benar mudeng. Coba lihat ibu ini kan, ibu ini benar-benar ketipu, ini asli ketipu ya. Mungkin ibu ini saking antusiasnya dia tidak membaca sebuah kontrak ya. Dan ibu ini pastinya tidak melihat detail hitung-hitungannya. Ya, Nah jadi eh pastinya pelanggan ini sangat kecewa gitu ya. Coba teman-teman kalau untuk urusan eh, hitung-hitungan gitu ya. Coba teman-teman lihat deh billing dari sebuah restoran ya. Kadang-kadang ada service charge-nya itu kita yang bayar. Nah, teman-teman nggak tahu kan? Jadi, ada pembayaran produknya, kemudian ada bayar pajak restoran ya ada bayar servisnya, dan pajak servisnya, teman-teman. Coba lihat aja, misalnya harga sticknya Rp99.000, wow, murah sekali ya Rp99.000, dan kita makan enak banget gitu. Tapi pas jatuh, bil ya bisa sampai. Seratusan lebih dan kita saya cek kenapa kok mahal banget ya satu orang akhirnya jatuhnya gitu kan? Oh ternyata ada service charge ya, jadi service ya dia. Kita udah kasih service ke dia, tapi kita yang bayar pajaknya lagi. Ya yeah, no problem at all sih ya, mungkin hitung-hitungan dari finance dan akuntansi ya seperti itu. But a treat to the customers itu yang harus special, nggak bisa biasa ya. Yeah kita sudah bayar pajak servisnya dia, kalau dia ngasih kita pelayanan biasa-biasa saja, ya, terus terang customer dirugikan, gitu. Padahal mudeng kan? coba mudeng, sering-sering mudeng, setiap pembayaran, apa aja yang ada billingnya, loh, ini ada service chat, tapi pelayanannya biasa-biasa aja, makanannya, sorry, pelayanannya susah, lama, terus, hmm, ya oke, okay. kita minta special treatment, gak apa-apa, karena kita adalah e, pelanggan yang membayar service charge-nya mereka Jadi teman-teman gak usah khawatir seperti itu Nah suatu saat aku pernah gitu ya cek gitu Aku pernah coba untuk lihat Eh kita pembayaran gimana sih Eh service charge-nya aku yang bayar ya gitu ya Pajak service aku yang bayar ya gitu Kemudian aku bilang Oh kalau gitu kamu pelayanan harus bagus ya gitu Apa yang terjadi? Orang itu langsung marah ke aku Aduh lucu banget deh. Uh, itu kan di sebuah restoran ya, yang fasilitasnya juga lengkap gitu. Maksudnya di ya, di mall lah, katakanlah di mall gitu. Masa aku bilang gitu, dia langsung mukanya langsung sebel sama aku. Harusnya berterima kasih dong. Oh, baik, siap. Oke, okay, I'm ready to serve you gitu kan? Enak dong ya. Dia kok kayak beban gitu, memberikan servis terbaik kok jadi
1: beban buat mereka. Number 4. Sekamar dengan teman yang sial. Oke,
0: okay, jadi cerita ini, cerita ini dari uh, seorang bukan seorang ya, sepasang suami istri dari New York ya. Mereka berdua menyewa apartemen di kota Paris selama dua bulan melalui travel online gitu ya. Nah, segera setelahnya mereka tiba, ya. Mereka udah siap-siap udah masukin barang. Udah bawa anjingnya juga ya. Oh, Tiba-tiba mereka kok mulai gatal gitu ya. Loh, kok gatal sih ini aku ya gitu ya. Kenapa nih gatal nih? Wah dia lihat-lihat tuh. Waduh ada apa nih gatal-gatal begini ya. Anjingnya juga ikut gatal-gatal garuk-garuk. Kemudian pasangan suami istri juga ngerasa nggak nyaman ya. Coba pengen aja kalau... Kita gitu ya, datang ke sana, ke suatu tempat, udah bayar dua bulan gitu ya. Full, alhasil fasilitas gak memadai, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Hmm, mungkin sama perasaannya sama yang ini ya. Nah, udah gatel-gatel pas dia lihat di apartemen itu ternyata dibanjiri bukan dikenai atau ada ya tapi dibanjiri oleh bedbugs alias kutu. Aduh, gak terlalu jadinya nih ya. Nah semua barang-barang mereka akhirnya penuh kutu dan dua anjing yang mereka bawa pun penuh kutu. Nah yang mereka lakukan adalah mereka harus telepon. Mereka telepon, ya memberikan informasi bagaimana situasinya, ya ketidaknyaman mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah perawatan untuk memberantas hama, tapi dia harus pergi lagi. Kan, dia udah taruh barang-barangnya di situ. Dia udah, <laughs> udah, 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 udah ditaruh lah ya. Udah tinggal tidur doang gitu ya. Ternyata alhasil oke, okay, Bu. Mohon maaf ya, gitu kan? Oh, saya pindahin dulu, Bu. Ini harus diberantas lagi. So, ini perlu Jadi, itu apartemen udah berapa lama enggak di bersihkan gitu kan, ya jijik banget sih kalau saya ya, well jadi gimana nih menurut anda semua nih ya, jadi ngelihat seperti ini ya, kalau tips service komen bilang ya, jadi apa yang dirasakan oleh customer, buat customer ini tentunya dia mengalami kerugian waktu dan biaya bagi customer Mau diapain lagi kan gitu pasrah gitu loh. Jadi dia udah dua bulan sewa tempat ya mungkin sudah dibayar full gitu ya. Tapi pas begitu datang apes banget fasilitas nggak dukung dan dia harus pindah lagi bawa-bawain lagi barang-barang dia gitu kan. Ya terus harus tunggu deh sampai bersih gitu ya. Well, nah tips service komen juga bahwa bagi penyedia jasa ya kalau melihat status di atas nih ya. Ini tuh sebenarnya customer bukan biasa loh, bukan customer biasa. Ini customer udah premium, kelas kelas nggak level kelas medium lah, kelas mungkin silver atau platinum ya, mungkin udah si kelas platinum ya. Karena apa dia udah booking dua bulan, kalau dia nginap di sehari dua hari di sebuah apartemen itu sih ya kelas silver
1: lah gitu, kelas yang biasa. Nah coba deh kalian lihat gimana kalau Uh, punya bisnis yang serupa
0: ya. Jadi saran dari tip service adalah pastikan deh teman-teman itu bisa mendivide antara customer ini customer biasa, spesial atau sangat istimewa. Dan memang betul kita itu harus mempunyai treatment yang berbeda di setiap customer. Bukan untuk membeda-bedakan, tapi uh, kita benar-benar menjaga customer yang happy sama kita, yang loyal sama kita, supaya dia tetap beli ke, ke, ke toko kita, gitu ya. Nah, contoh nih di luar dari cerita ini adalah uh, terkait dengan customer uh, platinum uh, leveling of the customer. Jadi di sini saya sering banget beli toko buku retail dekat rumah saya ya. Saya udah fanat bukan fanatik ya udahlah udah di sana udah enak gitu ya mbak mbaknya dan mas-masnya suka nolong gitu ya, hmm, ada AC-nya juga, terus aku mau pilih-pilih apa aja tuh kayaknya leluasa ya di situ di toko buku itu. Dan aku udah lama di situ udah bertahun-tahun, kalau belanja juga enggak cuma satu pensil, satu buah pensil aja gitu ya. Jadi udah inilah udah dianggap menurut ya sering lah ya retentionnya aku sering ke sana gitu ya. Nah, satu saat nih, suatu saat aku beli
1: sebuah alat elektronik ya. Pas sampai rumah ternyata nggak nyala gitu kan? Uh, nggak nyala nih, kenapa ya? Ah,
0: nah, kalau yang orang rumah bilang nggak udah lah, nggak apa-apa, nggak nyala. Tapi buat aku, nggak nggak bisa nih. Aku merasa aku punya ikatan batin nih sama di toko. Harusnya aku bisa di. Ditangani ya, harusnya aku bisa dibantu sama dia. Jadi rasa percaya aku sama toko ini tinggi banget gitu. Bahwa toko ini bisa bantu saya. Akhirnya saya bawa alat itu ke sana. Dan aku ditangani dengan
1: mbak-mbak baru.
0: Bukan mbak yang biasanya ya. Begitu aku report seperti ini. Mbaknya bilang, ah bu ini gak bisa bu. Ini soalnya lebih dari seminggu. Mestinya ibu 2-3 hari. Ibu kalau misalnya sudah uh, merasa rusak balik lagi ke sini ya aku juga maunya begitu aku jawab tapi uh, aku kan baru makainya seminggu ini mbak oke deh mbak gini aja aku minta tolong bilang sama manajer kamu apakah ini bisa diganti apa enggak mbak saya tuh jadi toko jadi pelanggan di sini bukan sehari dua hari udah tahunan mbak jadi aku pengen ada treatment khusus dong waktu semuanya hmm, ya udah deh mbak jalan gitu ya mbak jalan ngadu ke seorang manajernya, kemudian nggak lama aku tunggu, Mbaknya balik, maknya bilang ya udah debu boleh, gitu ya. <laughs> Akhirnya diganti, emang bener itu alat emang rusak, udah dites di sana juga, gitu ya. Nah jadi seperti itu kadang-kadang kita tuh sebagai pelanggan juga udah berkali-kali pergi ke toko itu, udah servis di bengkel itu, udah beli berulang kali seperti itu. Nah kita pelanggan kayak ada punya Uh, aku, aku adalah pelanggan yang udah bukan pelanggan biasa, special gitu. Jadi, aku pengen juga di treatment spesial gitu karena aku menganggap meskipun mereka gak punya loyalty card atau gak punya klasifikasi customer, tapi aku merasa aku sering beli di situ dengan jumlah yang cukup besar juga. Jadi, aku pengen di treatment berbeda dengan orang yang baru beli satu pensil doang, harganya tiga ribu gitu. Aku pengen di treatment berbeda. Nah, jadi buat pelaku bisnis coba di mapping deh tip service tip service menyarankan coba di mapping customer-customer kita semua mana yang sering beli mana yang belinya banyak benar-benar uh, harus detail maksudnya begini ada customer yang belinya cuma satu tapi dia menghabiskan a lot of money misalnya sampai 5 juta cuma beli satu tapi 5 juta ada juga customer beli 1 sampai 20 1 sampai 15 tapi nilainya juga 5 juta gitu Ya, jadi harus benar dibuat uh, matriksnya gitu dan customer customer yang seperti itu yang sudah sudah berulang kali beli barang atau produk jasa kita ya itu harus benar-benar kita treatment ya karena dia bukan customer yang sekali aja sama kita semua ya jadi seperti itu ya kalau kita lihat contoh dari uh, sekama dengan teman sial ini ini si travelnya ini nggak lihat nih bahwa ada orang sewa tempat sampai dua bulan itu bukan customer biasa itu harusnya the first impression dia datang harusnya disambut ruangannya wangi ya wah di red carpet lah dua bulan loh ya di sewa apartemen itu nah gimana kita sudah e, bisa ya e, punya bayangan ya. This is very important untuk treat customer special yang ada di klasifikasi customer kita guys <laughs> Oke okay, jadi kalau customer pengen diperhatiin ya Terutama buat mereka yang sudah berkali-kali loyal lah dia sama kita Ya oke okay. Number three Sudah jatuh ketiban tangga pula Itu salah satu peribahasa dari kita Biasa dalam kehidupan sehari-hari Udah kena sial Tambah sial lagi ya Ada seorang ibu di Massachusetts hmm, Susah nih nyebutan ya Massachusetts Membeli mobil bekas berdasarkan Iklan dari dealer ya Jadi yang menggambarkan Sebagai kualitas mobil yang terbaik Jadi ada poster mobil tuh Kayaknya keren banget Gitu ya Prosesnya baik dan uh, mobilnya bagus ya terus uh, ada tulisan baru diservis mobilnya ya jadi ibu ini kesem sem nih kelihatannya abis sebuah poster itu ya nah tidak lama setelah itu ibu itu beli deh mobilnya ya beli mobilnya terus mobilnya dibawa pulang ya nah tidak lama dari pembelian Mobil baru tersebut, mobil second yang baru tersebut, ya. Loh, tiba-tiba ibu ini bingung. Pas di depan rumah ada masalah mesin dan transmisi. Pasti nyalain, nggak bisa-bisa ya. Nah, ibu ini panik nih. Gimana nih ya? Bingung. Ya, yang biasa dilakukan adalah menelpon si sales, ya kan? Telepon si salesmennya, ya telepon si salesmen ya mas mas gini ibu nggak bisa jalan nih mobilnya kok rusak sih baru kubeli juga ini ada masalah nih sama mesin dan transmisi transmisinya nih, gimana ya gitu jadi ibu ini duduk di luar ya di tepi jalan di luar rumahnya gitu ya sambil menjaga mobilnya yang terparkir gitu nah terus sudah gitu eh, salesnya bilang ya udah bu nanti saya koordinasiin dulu sama pihak dealer ya bu ya apakah mobil ibu bisa ditarik uh, untuk diperbaiki atau enggak ibu pohon bersabar dulu ya gitu ya kata si salesmenya nah sambil menunggu ya sambil menunggu ya ibu ini duduklah di tengah jalan dan tiba-tiba ada petugas dari mungkin dis hubnya itu langsung membawa mobil ibu itu ke kantor pub, ke kantor uh, dishubnya lah ya. Terus ibu panik gitu kan. kenapa mobil saya dibawa gitu ya? Oh maaf Bu, karena Ibu tahu kan kalau di sini dilarang parkir selama badai salju. Tapi ini mobil saya baru beli jadi saya harus menunggu dari pihak dealer untuk mengambil. Baik Bu tidak ada alasan, Ibu bisa ngambil di kantor di sub kami gitu ya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Well, lalu pihak dealer, lalu ibu itu menghubungi pihak dealer lagi dan tolong diambil mobilnya di kantor polisi atau dinas hubungan setempat. ya. Nah, alih-alihnya, alhasilnya, pihak dealer mengejutkan laporan dari, eh, maksudnya pihak dealer itu membuat laporan yang mengejutkan buat si ibu bahwa
1: ini adalah kerusakan dari ibu sendiri karena kami menemukannya mobilnya seperti itu. Bukan dari pihak dealer. <laughs> Coba kita berempati ya sebagai ibu itu ya. <laughs> udah jatuh ketiban tangga lagi ya kan? Jadi ibu itu udah beli satu produk dan produknya cacat.
0: Kemudian dituduh bahwa mobilnya dirusak sama
1: pelanggan. Ini udah geleng-geleng nih. Ibaratnya kalau beli mobil kan mahal ya. Ya udah apa boleh buat kan. Kalau
0: udah kayak gini kan customer pasrah ya. Mau komplain ya komplain. Tapi you know customer komplain sometimes kan kita juga. Kalau kita komplain menyampaikan sesuatu. Itu kan pasti spend our energy. Spend our time ya. Jadi Uh, kalau bisa sih jangan sampai komplain gitu kan kalau bisa sih memang semuanya berjalan lancar sesuai dengan uh, perjanjian gitu ya. Nah, tapi di case ini tips service komen adalah jadi kalau mau beli sesuatu ya apalagi mobil motor ya tolong ajaklah teman-teman dan saudara yang mengerti otomotif. Kelihatannya ibu ini karena kesemsem sama brosurnya saja. Jadi wah wow, udah diservis Pak. Jadi mau beli sesuatu yang value-nya tinggi ya, nilai apa asetnya mahal, maka ajaklah saudara atau teman-teman
1: yang mengerti second card. ini kan second hand ya. Supaya kita pede dan percaya
0: bahwa produk ini layak untuk kita miliki gitu. Nah, jadi yang kedua pembeli juga harus cerewet, cerewet, cerewet itu cerewet elegan ya, bukan cerewet yang maki-maki terus. Ini gimana itu gue bukan cerewet yang malah menunjukkan bahwa kita idiot gitu, bukan. Tapi kita harus make sure bahwa membeli suatu barang, apalagi di mobil gitu ya, mobil atau motor, uh, make sure kilometernya, make sure uh, mesin-mesinnya bagus ya. Jadi apa itu harus ada serah terima bukti saat penyerahan kendaraan? Well, oke okay, saya mau share aja bahwa saya bekerja di perusahaan otomotif ternama di Indonesia lebih dari 10 tahun ya. Dan memang di bagian bengkel itu ada namanya quality control. Itu tugasnya memeriksa kembali hasil perbaikan bengkel atau mobil yang baru mau diserahin kepada pelanggan itu harus dilaksanakan, ya. Sebagai pelanggan kadang-kadang kita nggak bisa begini. Kisah kita beli mobil baru, udah-udah saya percaya aja deh, nggak usah keliling-keliling ngelatih mobil. No, no, itu nggak boleh ya kita sebagai pelanggan. Karena kita harus juga menghargai pihak bengkel atau pihak dealer bahwa nanti mereka tidak mau ada eh, kerugian gitu, kerugian akibat tidak ada Uh, persamaan ya persamaan nggak ada cek nggak ada cek sama-sama gitu ada customer yang mau juga tapi ada customer yang nggak mau dengan bilang ya udahlah saya mah percaya aja sama lo lah gitu lo mau boleh sendiri aja entah ngerti nggak tangan gitu ya mudah mudahan pasti kemudian hari nggak ada apa apa oke okay, baik baik aja hubungannya gitu ya but anyway ada juga customer yang uh, ada juga kesalahan juga dari pihak dealer dan bengkel. Dia juga nggak ngecek-ngecek gitu kan ya. Nggak ngecek-ngecek. Tahunya pas kalau dari bengkel, customer-nya komplain. Kenapa? dop mobilnya hilang. Kata kata mekaniknya, oh saya nggak ngambil. Kata customer-nya, saya yakin ada. Jadi, hal-hal yang tektok tok melempar bola sana-sini, itu udah harus diminimalisir dengan penyerahan, cek, sorry, cek penyerahan kendaraan bersama. Nah saya dulu ada tuh namanya orang yang namanya final inspection lah Ada namanya quality control lah ya Dia ahli, bukan ahli ya Dia e, bertugasnya di ujung ya Sebelum menyerahin benar atau enggak <tuh> Misalnya gini kalau di bengkel Misalnya di bengkel aku service nih sepuluh ribu Tiba-tiba aku ada keluhan Misalnya bunyi-bunyi ya Bunyi-bunyi atau asa enggak dingin jadi ketika kita mengatakan ada keluhan kepada service advisor, orang yang menerima service kita, ya yang melayani service kita, Oh ibu Femi apa keluhannya? Oke okay, ada bunyi-bunyi ini di bawah dashboard satu. Kedua ada hmm, asanya nggak dingin. Kedua ketiga hmm, ini nih audionya kayaknya ada kerasa kerasa ya gitu kurang kenceng tiga gitu ya. Jadi ada tiga keluhan. Nah tiga keluhan itu di dari pihak bengkel harus make sure bahwa ini sudah teratasi gitu. Kalau nggak bisa teratasi gimana? Ya sampaikan kepada pelanggan gitu. Pak ini mohon maaf belum bisa diperbaiki. Pokoknya apapun transparan bentuknya. Jangan sampai ketika udah request tiga keluhan dia dari ke rumah loh. Kok ini kan saya udah minta beresin. Kenapa pasti gini-gini aja ya? Ini jangan-jangan nggak dibenerin nih, gitu. Dan itu often happen di bengkel. Ya, saya pahami bahwa mungkin ada keterbatasan komunikasi antara esa sama customer atau keterbatasan stok yang gak disamain ke customer. Well, tapi itu jadi bumerang jadinya. Jadi lebih baik kasih tahu, Pak ini ada uh, stoknya ada 1 ke 2 pembatan akan datang ke sini. kalau Bapak mau Bapak bisa uh, balik lagi ke sini atau gimana caranya. ya. Ya, mereka itu punya Ada fast Di bengkel tuh ada fast moving Ada slow moving dan ada aturan-aturan Kalau di tempat saya Ada aturan-aturan yang membuat customer Nggak bikin nunggu lama Jadi ada keputusan yang dari Service advisor itu memutuskan Cegang cepat gitu Customer kan pokoknya cepat, tepat <laughs> Cepat, tepat, beres gitu kan nah, Udah cepat Nggak beres, beres skillnya kurang ya customer kan juga nggak mau ya gitu ya number two kemana kontraktor saya oke okay. jadi ceritanya ada seorang pemilik rumah di Maryland ya yang membutuhkan lebih banyak ruang untuk keluarganya jadi rumahnya mau dibangun lah ceritanya mau direnovasi kemudian dia carilah seorang kontraktor yang berpengalaman ya untuk menambah uh, apa ruangannya ya untuk menernovasi ruangannya gitu kan ya, ya dia ketemulah kontraktor gitu ya, tidak ada kontraktor tulisnya dan tidak ada uh, strukturalnya gitu ya, jadi cuma nanya-nanya doang gitu, eh ya, ini ini berapa nih kalau digedein, ini berapa gitu. Nah terus kontraktor tersebut meminta desain interior ya, jadi seorang kontraktornya tuh sebetulnya bukan kontraktor real gitu ya, tapi sepertinya customer ini diyakinkan oleh orang kontraktor ini
1: bisa semuanya ya tidak ada uh, apa tidak ada
0: maksudnya kompetensinya mungkin tidak bisa menunjukkan kompetensinya gitu ya bahwa dia benar-benar real kontraktor gitu ya tapi luar biasa keluarga ini percaya kalau kontraktor ini bisa memperbaiki rumahnya. Oke, okay. setelah itu uh, pertama ya, kata kontraktornya, tolong uh, bayar dong uh, sekitar 180.000 serib- seratus puluh ribu dolar. Wow, besar sekali seratus delapan ribu dolar. Tolong ya Bu, bayar dulu ya Bu ya untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk ini
1: gitu ya. Akhir dibayar lah sama ibunya, Set set dibayar. Kemudian Dibayar lagi, kemudian si kontraktor itu meminta lagi sepuluh ribu lagi, sepuluh ribu dolar lagi. Tolong dong sepuluh ribu dolar lagi ya bu ya, tolong karena ini belum ini belum bla 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 bla. Oke dikasih lagi. Jadi udah seratus sembilan ribu dolar ya, seratus sembilan ribu dolar. Oke,
0: kemudian Minta lagi sekontraktornya, bu ini kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Akhirnya pemilik rumah itu menolak. Loh kok minta-minta terus pekerjaannya belum selesai? Apa yang terjadi? Kontraktor itu dan gengnya keluar dari pekerjaannya. Dan ninggalin negara Maryland. <laughs> Jadi berarti ibu ini ketipu. Kalau udah begini mau komplain sama siapa ya? Pasrah udah customer benar-benar super bad, super layanan mendapatkan super layanan buruk dari seorang kontraktor. Well, lagi-lagi teman-teman semuanya harus benar-benar teliti menghadapi uh, apa uh, provider jasa atau produk ya. Jadi ini sangat mengejutkan sekali, saya juga punya teman seperti ini. Bahkan kontraktornya adalah teman dekat sendiri gitu. Jika sudah habis ratusan juta gitu ya, rumahnya belum selesai-selesai gitu. ya That's why kadang-kadang kita juga harus mengerti ilmu atau pengetahuan ya tentang seluk-beluk perbaiki rumah lah ya, survei-survei laga sana-sini ya. Supaya kita tidak ketipu. But, customer service ini very bad. Ya, mungkin kita nggak bakal menggunakan dia lagi atau dia juga sudah pergi ya tapinya dalam cerita ini but anyway sekarang kan banyak juga kontraktor kontraktor yang di online ya menyediakan jasa ya itu make sure banget ya kantornya di mana siapa timnya apa yang dia tawarkan bagaimana well itu harus detail banget tapi buat saya ini saya taruh di nomor dua karena sudah mengeluarkan banyak
1: sekali uang dan biaya, tapi rumahnya nggak selesai-selesai. Wow, jangan sampai ya kayak gini ya. Number one, jadi ada eh, penghuni gitu ya, penghuni di sebuah apartemen di Virginia ya yang udah capek banget, komplain setiap hari, ya dan
0: menghadapi masalah perawatan di apartemen yang belum pernah selesai gitu ya, nggak pernah selesaikan bahkan, termasuk kurangnya pendingin, kurang AC dingin, terus pipa pecah, ya kerusakan pada tembok, ya dan macam-macam dan sebagainya. Sayangnya di sini nggak disebutin harga apartemennya berapa dan di mana posisinya ya. Mungkin letaknya strategis atau gimana sayangnya nggak disebutkan di sini. Oke, okay. anyway kalau pelanggan yang sudah lama ya mungkin dia hanya berpikir aku akan menghabiskan waktu kontrak aku lah di apartemen ini gitu ya. Tapi bagi yang baru dia pasti akan langsung menyatakan keluhannya kepada pihak apartemen.
1: Nah, seremnya, setiap customer yang
0: menyampaikan keluhannya, manajemen apartemen itu mengancam. Justru dia balik mengancam dan akan mengusir mereka jika mereka mengeluhkan hal ini kepada siapapun tentang masalah yang ada di apartemen ini. Paham gak? Jadi, misalnya, aduh, AC saya rusak nih. Gimana ya, harus memperbaikinya, tolong dibelindung. Saya gak bisa benerin, soalnya tukang saya Cuman seperti ini, gak ada, gak kurang gitu ya. Terus, si customer, oh, kalau gitu marah-marah, akhirnya manajemen pemasarannya, sorry, manajemen apartemennya malah balik nyangcung. Kalau ibu
1: bilang macam-macam nih, ibu sih kalian pilih dua aja. Ibu pergi dari sini ya atau saya usir segera.
0: <laughs> Ada juga ya. Seperti itu ya. Aduh. Jadi akhirnya customer pasrah aja dengan layanan buruk itu ya, cukup dia hanya meminta bantuan. Meminta bantuan saja dan tolong ya dibenerin kapan jadwalnya dan oke. Okay. Saya tunggu gitu. Jadi kalau suka ambil aja. Kalau suka tunggu ambil aja. Kalau nggak suka silahkan pergi. Tapi jangan sekali-sekali bilang-bilang ke yang lain tentang masalah pelayanan di apartemen di sini. Iri sadis. Makanya itu saya put nomor satu. Karena sebagai customer yang udah ada di situ sudah pasrah aja. Dan aku nggak tahu harusnya. Harusnya apartemen ini bisnisnya nggak berlangsung lama ya, karena customer-nya nggak bakal ada yang datang lagi kan, ngadepin manajemen yang mengancam gitu. Ya, tapi itu tadi saya nggak tahu di mana posisinya kan di sini apakah dia strategis atau dibutuhkan gitu kan, dibutuhkan uh, di suat, uh, semua orang yang baru datang dari kota lain tidak kelihatan di situ. But anyway. Apakah pantas seorang pelaku jasa atau memberikan provider produk seperti itu kepada pelanggan? Apakah pantas sampai mengancam pelanggan? Kira-kira kalau di Indonesia seperti apa ya? Mungkin kita sudah grebek-grebek kali ya. <tuh> Jadi
1: di Indonesia, tapi minimal kita bisa... Uh, mengambil contoh, ya, mengambil contoh dari kasus-kasus yang sudah
0: saya uh, bagi cerita kepada anda semua dan mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi bagi bisnis anda, ya. Lagi-lagi bisnis start from the customer, nggak ada bisnis yang nggak ada nggak ada bisnis.
1: Yang tidak dimulai dari pelanggan. Jadi semuanya pasti dari pelanggan. ya So, buatlah diri kita selalu ada di sudut pandang pelanggan. Buatlah kita selalu
0: berempati di sudut pandang mereka. Kita setuju bahwa ini adalah produk yang harus tercapai, terjual, target, and so on. Gitu kan, orang-orang kan usaha-usaha pengusaha, bisnis-bisnis gitu ya.
1: Kita punya produk ini, punya ini. But don't forget, kita harus careful sama sudut
0: pandang pelanggan. Kita harus, bukan careful, but kita harus attention, kita harus memberikan attention apa sebenarnya yang pelanggan pengen dari kita. Apa sebenarnya yang memakai pelanggan menjadi puas karena produk atau jasa kita. Well itu dia mudah-mudahan bisnis teman-teman semua Lebih oke okay lagi dan lebih growth lagi Ini ringkasannya Bisnis atau usaha Sah dan itu boleh Ambil keuntungan yang halal Tapi ingat Jangan membohongi customer Jangan buat customer merasa tertipu Jangan mengancam pelanggan Buatlah Klasifikasi pelanggan Dan yang terakhir kita harus
1: selalu customer point of view Terima kasih